0: «Авторазборки». Итак, мы продолжаем. В студии Александр Злобин, Игорь Маржарета и Петр Шкуматов обсуждаем все вопросы, которые возникли у многих из нас после вот этой трагедии под Подольском, где груженный щебнем КАМАЗ врезался в пассажирский автобус с большим количеством жертв. И то, что многие эксперты обратили внимание, что водитель, этот несчастный армянин, он пытался в последний момент уронить машину, не тормозящую, каким-то образом уронить, вывернув руль. И вот Петр говорит, что есть такой американский опыт, когда водители, дальнобойщики учатся этому. Вот что это имеется в виду?
1: Все дело в том, что люди, люди, ну, обычные водители, не представляют себе, что водить 50-тонную фуру ⁇ это вообще другое, другая история, это другая жизнь, это другой стиль вождения и совершенно другие ситуации. Это... То есть по-другому разгоняется, по-другому тормозит, по-другому поворачивает, все по-другому. Все по-другому. Хотя вроде такой же автомобиль, мотор, бензин, там все. Но тяжело. Но, но все по-другому. И, собственно, начало нашего разговора, то, что Игорь сказал, что вот... У нас такое, что профессиональные водители вымываются с рынка, а их место замещают вот джамшуты. В общем, дешевые рабочие дешёв... силы
2: из бывших Соответствующих... квалификаций. Нет, Скажем
1: так, неизвестные квалификации. Не, да, неизвестные, абсолютно точно. Не надо, как бы говорить, Есть вот Профессионалы, так вот. конечно, Мы не знаю. Да, но в любом случае в любом случае, это очень большая специфика управлять такими транспортными средствами. И к сожалению, у нас в стране никогда ни в Советском Союзе, ни в России, ни, вот так вот серьезно не подходили к этой проблеме. Ну, не все помнят, что в армии пошел служить, посадили за руль многотонного Урала, давай крути баранку, как хочешь. Это не дело. И я вот как раз изучал североамериканский опыт и увидел, что для дальнобойщиков в условиях критических ситуаций, когда отказали тормоза, когда там сорвало прицеп, или еще какие-то там бывают ситуации, специфические для таких перевозок. Есть... Колесо отвалилось, как колесо в заказ. Колесо мощные, да. абсолютно точно. Есть четкие алгоритмы действий, которые профессиональные водители не просто в книжках изучают, а проходят обучение на специальных тренажерах. Причём... Да ладно,
0: что, без этого им права не дают на управление такими большими вот здесь, я,
1: вот здесь я не могу сказать, дают им права или не дают, но так или иначе это поставлено на поток. И если ты водитель вот этого, трак-драйвер, то С ты... Соответствующим сертификатом американского Конечно, конечно, я не знаю, в добровольном порядке или в принудительном, но так или иначе проходишь вот эти вот курсы выживания, если ты сидишь в кабине 50-тонной глыбы, которая несется под откос, и непонятно, что делать. Ну, и тормоза отказали, что делать-то? Торможение препятствия? Это такое препятствие должно быть? Вот у нас, к сожалению, никто не знает, как делать. Вот, допустим, в Саратове недавно была трагедия, когда точно такой же Да, собрал 50 машин, один человек погиб, он тоже не знал, что делать. Вообще, на самом деле, Петя, извини,
2: у них, видимо, у американцев какая-то дальнобойная субкультура существует. Я вспомнил любимый фильм моего детства «Конвой» про дальнобойщиков. Да, да, богатый фильм. Вот, такой красивый, с этими людьми, с этими традициями. Про фетиш такой, да, ну, да машины. Он... Но я не понимаю, что делать, когда отказали тормоза. Вообще, Тов, видимо, только ронять только вообще ронять видимо, это а если действительно... прицеп оторвался,
0: так, ну и вообще все. Ну, вообще, что, действительно ну,
2: этому надо учить. Нас многому, в принципе, не учат тому, что надо знать. Тому, чему учат в обычной там, американской, условно говоря, школе
1: немецкой и так Я далее. Я поясню. Дело в том, что э, вот у нас сейчас водитель вот такого серьезного транспортного средства приравнен к водителю обычной легковушки. Нет, там, То почему -то, есть, другая категория. Ну, категория другая, но это формально. Ну, как газель почти, да. э, на этих, на этих водителей лишают прав... То есть, допустим, заехал колесом за сплошную, лишили прав. Значит, а вот представьте. А это его хлеб. А это суд. его хлеб, конечно. Поэтому... А если он заехал колесом, потому что чтобы не раздавить, ну, чего а это, такое не важно,
0: на... это никого не важно, волну... Это никого не волнует. Нет, ну почему, так... если тут как раз иногда принимают даже решение суды, что если действия предпринятые, чтобы больше Ключевое слово
1: иногда. Да. Иногда. ну... Так вот. Я веду речь о том, что правильнее было бы разделять две истории, любительскую и профессиональную. Как когда-то было. Любителей можно лишать прав. Можно как-то штрафовать, там, отправлять на курсы повышения квалификации там, в правилах дорожного движения. В случае, если ты профессионал, тебя не должны лишать права управления. А если ты злостный лицензию. Только в том случае, если ты злостный профессионал. То есть, когда ты, допустим, видно, что ты очень опасен за рулем, тебя надо лишать не права управления легковыми машинами или какими-то. Тебе надо лишать профессиональной лицензии. И называть это надо. А она При... есть? У нас нет, У нас вообще. Если мы посмотрим,
0: как водители
1: нет. маршруток.
0: Уж как оказалось, вот. казалось супер должны быть профессионалы. Там люди на самом деле, они а не щебень, да, Или щебень... картошка. Да, или картошка. И ничего себе нормально рассылается. Вот, вот поэтому, вот по поэтому... Ты просто а, как не,
1: мечтаешь. Нет, это, это правильная история, когда профессиональные водители должны быть отделены от водителей, которые возят, простить свою задницу на дачу или там работа. И как если ездили раньше на электричке, так и можно поездить. Конечно. А вот профессиональный водитель, если его лишить прав, и сейчас лишают прав многих, он, извините, на год ну, или насколько-то остается без хлеба.
2: Я пере... Извини, опять же, песня эта давно продолжается, потому что я разговаривал в свое время с преподавателями и руководителями автошколы, и они говорят, что у нас самое главное, у нас не прописаны критерии пить прав. Критерии, кому, кого, зачем и как мы учим. То есть мы учим водителя вообще правилам вообще, машинам вообще. Ну, разница только в том, что если я сдаю на категорию «Б», меня учат на автомобиле «Лада Калина», условно говоря, а если Это в случае, да. я учусь на категорию «Б», меня посадят, там, условно говоря, на «Д». Ну, на какой-то легкий грузовик. Ну, там, ну да. Вот, и все. Хотя на самом деле это разные вещи. Петр, прав во всем мире требования абсолютно разные. Критерии обучения абсолютно разные. И методики обучения разные. Потому что одно дело, когда человек действительно ездит там время от времени куда-то, а другое дело, если это работа тяжелая, тем более связана с огромным прицепом.
1: 40 тонн у тебя сзади на хвосте. Любое там... неосторожное движение, ты сносишь встречку, трупы труп. И... Ну как... Ну,
2: в общем, это, это действительно это вопрос, который надо под вопрос именно подготовки. А кто его должен
1: поднимать?
2: Он, насколько я понимаю, сейчас, в принципе, в разработке, у нас тут в спешном порядке вдруг приняли по весне законную безопасность, поправки к нему, которые не могли принять 10 лет. И там есть такой момент, что надо будут прописаны все требования по автошколам. Так вот, специалисты говорят, что начинать надо именно с критериев, кого и как мы учим. Ну, дай бог, это вот сейчас как бы работа идет. насколько я знаю, куда она идет? Вот, ну, вот... может
0: быть, эта трагедия все таки как-то подвигнет, как вот э -э, обратили внимание? Ну, что... может быть, хотя бы ну, мы нет, да, ни не люди... у
1: кого не вот, Потому что всем, всем выгодно. С чем, с чем, с чем борются наши депутаты? С транзитными номерами. Но тут транзитные номера тоже они, были. Они не они сыграли были, никакую ну, роль, но... Но, но они просто были. Это а потом, просто способ экономии по... на налоги. Да, а потом,
2: это действительно, во-первых, способ ну, почему, и на, на штрафах? На, да, на штраф, штраф. а,
1: во-вторых, наши
2: депутаты, видимо, никогда не залазили в интернет, висит на сайте МВД давным-давно регламент. Он должен вступить с будущего года, где транзиты вообще ликвидируются. Да, а вообще, а как вообще же. не будет. Это точно? Точно. Ну, Слушай, ну, это небольшая сенсация. Это не небольшая сенсация, это регламент, проект регламента висит а с весны. Проект? С весны он должен... Висит, но он, но он уже согласован. согласованный. Он согласованный, но он официально То есть транзитов даже не будет, а что будет, будет вместо них? Ну ничего не будет. Ну, понимаешь, но ну, я продаю машину тебе. Ну. Ты, если хочешь, забираешь с тем же номером, с моим. А если не хочешь, я дают новый поехал, и поехал.
0: А если я купил машину там, не знаю, в одном городе и поехал, а в это в другой. Можно
2: будет в любом городе зарегистрировать машину.
0: Ну, тогда мне выйдут тогда с регионом того города? Да. Нет. Да, да, да. Как это так, точно. В, в, в,
2: да. Сейчас да, но в перспективе можно будет получить... Это деньги. что что
0: в Чечне все будут ездить на 77 номерах?
2: Ну и наоборот, в Москве. 95 там удобнее, у них налоги нижайшие. Ну, это понятно.
0: А погоди, а если у меня регион под региона такой, где
1: маленькие налоги, а что, плачу маленькие налоги, Нет. бюджет той республики, где поставлен на учет автомобиль? То есть мы можем
0: в Москве поставить на учет машину с 69-м
2: минутом. Временную, да, пожалуйста. А временный. Пожалуйста. Сейчас,
1: а потом можно будет вообще постоянно. То есть, грубо говоря, если ты купил автомобиль в Туле, например, 71-й, да? Ну, неважно, да, там приехал в Москву, так, а, и решишь, я хочу, а я хочу сохранить этот, этот номер. Это красивый 71-й номер. Да, да и, так. и всё всё. ставишь, платишь 7... налоги в Москве по московским меркам, по московским меркам. У меня есть в принципе 74. в этом регламенте
2: прописан вариант, что когда… А когда это будет действовать-то? Вот? В следующем году. В принципе прописан, прописана перспектива, что в каком-то там обозримом будущем, в принципе, откажутся от кода региона. Вот да, условно. такое планировалось. То есть я к чему говорю, что депутаты могли бы заглянуть и посмотреть, что Нет, транзиты ну,
0: а при... и так отменяют? Пока принято решение, что с сентября по новому закону, который вступает в силу, я так понимаю, частично с сентября, частично чуть позже, что строжайшие штрафы будут за просроченные транзитные номера, которые сейчас действуют у нас порядка 20 дней.
1: Ну это фиксация 5, 5 тысяч
0: рублей, а при повторном нарушении лишения прав. Это как-то поможет, потому что после отмены, фактической отмены доверенности, сейчас никто доверенности уже не дает, потому что тебе штрафы приходят да, бывшему владельцу, все перешли либо на ну, литовские то отдельные ситуации, либо на белорусские номера, либо на транзиты, и вот рассекают кругом. Ну, белорусские каждый... номера никто не будет отменять, Ну, белорусские, понятно, это своя да. отдельная страна. Я к тому, что транзиты, может быть, действительно просто это абсолютно логичное решение, их отменить, чтобы люди не... Так вот
2: не будет их снова. умные ну, ну, так и их такие. Отменяют. Их отменяют. То же самое, что когда депутаты говорят, что надо запретить доверять управлению автомобилем иностранцам с иностранным правом, это опять же прописано вот в тех поправках закону о безопасности, которые приняты по не должны были просто ступить с ноября и чувствовать себя ну понятно нет ну, ну депутаты
1: они... изобретают велосипед но... изобретают то что уже изобретено да, свой, да, свой. Ну, про ими да. же но самое и уже принято даже. самое печальное здесь то что на причину а мы о причинах уже вот поговорили mm. много это вообще не влияет Вообще. Вот, это нет. самое главное. То есть, это вообще где-то в параллельной реальности. Ну, Транзит... почему параллельно? И... И... Транзитный номер дает
0: человеку чувство того, что он невидим для камер. Нет. Он... Его трудно поймать, если он совершит
1: какое-то ДТП, потому что неизвестно, а... чьи это транзитные номера, на кого они были выданы. Нет. На самом деле полиция прекрасно ищет виновников и на транзитных номерах, а и как? без номеров. У, ну, у них есть база есть. транзитных номеров. Да. Кому выдали? Да. Конечно. А они... если
0: я потом, ты мне перепродал эту машину? Да, при цепочки... желании, все можно эти цепочки. При нет. желании, как мы знаем... Можно, можно. Группа дагестанцев
1: есть... через сутки взяли и самолет посадили и привезли, когда депутаты обидели вот на вот. дорогу. Поэтому все они могут. Просто тут вопрос вот в этой трагедии не в транзитах. Это транзиты просто индикаторы того, что они не от штрафов спасались. Они, они экономили, вот эта фирма, или что там, где работал этот грачи Раутинян, эта фирма экономила на всем, начиная от Камаза и его технического состояния... На зак... водителях, на на всём и... остальном, что-то... И... На перегрузия на налогах вообще и на было. и где-то
0: все это сошлось в одну страшную трагедию да, да. понятно и все во всем получается все вроде бы никто не виноват кроме одного водителя но всем выгодно поддержание такой ситуации из за экономических интересов ну что ж я благодарю моих гостей за интересную беседу это был зам главного редактора журнала за рулем Игорь Мажарет Игорь спасибо и координатор движения синие ведерки Петр Шкумат и Петр спасибо, спасибо разумный доброго с вами был Александр Злобин будьте осторожны на дорогах
2: счастливо «Авторазборки».